0: Die Windkante der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode Episode Nummer 74
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: in dieser Ausgabe der Windkante gehen wir wieder auf Reisen. Asien ist unser Ziel und der australische Radprofi und Abenteurer Markus Kalle vom Team Ickio führt uns durch die aufregende Welt der UCI Asientour. Zunächst aber gibt es unseren zweiten Teil zum aktuellen Stand der Dinge bei den deutschsprachigen Continental Teams. Carsten Miegels im Gespräch mit Andreas Grossek, Thomas Pupp und Philipp Mamos.
2: Schon in der vergangenen Ausgabe der Windkante, in Episode 73, haben wir mit den Teamverantwortlichen Jörg Scherf, SKS Sauerland NRW, Florian Monreal, Team Lotto Kernhaus und Thomas Kofler vom Team Vorarlberg gesprochen und dabei immer ein kleines Update zur aktuellen Situation der Mannschaften bekommen. Dabei ging es nicht ausschließlich um Sport, sondern auch um die Art und Weise, wie diese Mannschaften durch die Corona-Krise bis zum jetzigen Zeitpunkt gekommen sind, wie sich die Zusammenarbeit mit den Sponsoren gestaltet. Wir möchten diese kleine Serie fortsetzen und sprechen heute mit Andreas Grossek aus Oberösterreich. Er leitet als Manager die Mannschaft Felbermeier-Simplon-Welz, dem Innsbrucker-Thomas Pupp, Chef des Teams. Tirol KTM und Philipp Mammus, der nach seiner Zeit als Radsportler die Seite gewechselt hat und nun für das Team Dauner Akon verantwortlich ist. Mein erster Gast ist also Andreas Grossek aus Wels. Andi, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir ein wenig über das Team Felbermayr Simplon Wels zu sprechen. Meine erste Frage ist ein wenig rückblickend: Wie seid ihr durch das erste Corona-Jahr 2020 gekommen?
3: Hallo Carsten, danke mal, dass ich die Möglichkeit bekomme, mit dir zu sprechen. Ja, gleich zu deiner ersten Frage. 2020 war natürlich für uns ganz schwierig. Die Saison hat ganz normal begonnen mit einem Trainingslager in Kroatien. Wir sind dann auch noch die ersten Rennen in Türkei und Kroatien gefahren, die Eintagesrennen und dann auf einmal knapp vor der Rundfahrt. Das war 10. März herum. 2020 ist die Rundfahrt von heute auf morgen oder besser gesagt am Mittag abgesagt worden. Am Nachmittag hätten wir von Start gehabt für den Prolog. Das ist einfach ganz kurzfristig. Passiert, ja, dann haben wir mal die Sachen zusammengebracht, sind wir und dann haben wir mal abgewartet, was passiert. Wir waren alle der Meinung, ja, das ist halt jetzt eine Pause, die dauert vielleicht vier, fünf Wochen und dann starten wir wieder rein. Aber wie wir alle wissen, ist das ganz anders gekommen. Ja, man muss gerne mal vorweg sagen, unsere Sponsoren, ob das unser Hauptsponsor, der Herr Felbermeier ist oder Simplom als Radhersteller oder Xentis als Laufradhersteller, die haben uns wirklich super die Treue gehalten 2020. Es war doch eine lange Zeit ohne Rennen. Äh, und muss ich sagen, wir sind wirklich, wirklich ziemlich unbeschadet durch diese Saison gekommen, durch 2020. Natürlich hat sich das dann nicht zufriedenstellend auf alle ausgewirkt und wir haben trotzdem versucht, so viel wie möglich zu machen. Es wurde dann die E-Cycling League gegründet, was haben wir dann mitgefahren und man hat halt versucht, irgendwie die Zeit zu überbrücken, bis es dann im Prinzip. Mit Mitte, Ende Juni wieder mit den Rheinern losgegangen ist.
2: Lass uns mal ganz kurz über euren Sponsor Felbermeier sprechen. Simplon, das ist der Radhersteller aus Vorarlberg, der eure Mannschaft unterstützt. Dann haben wir Wels, das ist natürlich die Messestadt, die ebenfalls in eurem Namen enthalten ist. Aber dann ist die Firma Felbermeier da. Das ist ja ein... Man kann sagen, international tätiges Unternehmen, Bau- und Fuhrparkunternehmen mit Sitz in Wels natürlich. Ein Riesenunternehmen mit, ich glaube, weit über 20 Tochtergesellschaften und weit über 70 Standorte in verschiedenen Ländern Europas.
3: Das ist richtig, ja. Die Firma Felbermeier, im Prinzip der Schwerpunkt von der Firma Felbermeier, sind die Schwertransporte, Sondertransporte. Sie haben auch an der Donau in Deutschland. Packerschiffe, wo die eigentlich rund um die Uhr nur die Tonnen ausschaufeln. Sie sind in 19 europäischen Ländern vertreten. Also ist wirklich ein sehr großer internationaler Konzern. Und wie gesagt, wir sind sehr, sehr dankbar. Wir haben auch zum Herrn Horst Helbermeier äh, ein sehr freundschaftliches Verhältnis, das er uns schon die letzten Jahre unterstützt. Und wir versuchen halt gemeinsam äh, das Beste zu machen. Wir versuchen ja gemeinsam mit ihm vielleicht einmal einen Schritt weiter zu
2: gehen. Das heißt einen Schritt weiter, was die sportliche Tätigkeit, den sportlichen Status eurer Mannschaft wahrscheinlich betrifft. Ihr hattet ja letztes Jahr, ich glaube, das war Anfang des Jahres auch mal darüber gesprochen, dass ihr eigentlich 2021 die Pro-Kontinentalebene erreichen wolltet. Das hat jetzt sicherlich, denke ich mal, Corona-bedingt nicht so funktioniert. Aber habt ihr dieses Ziel dennoch vor Augen? Wollt ihr vielleicht im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr die Pro-Kontinentalebene erreichen? Wenn
3: man ganz ehrlich ist, das Ziel verfolgen wir schon die letzten zwei, drei Jahre. Doch es ist von 2020 auf 2021 griechisch gewachsen und wir wollten da, oder besser gesagt schon von 2019 auf 2020, haben wir auch für 2020 den dementsprechenden Kader zusammengestellt und wollten da natürlich auch sportlich aufzeigen, um auch zu zeigen, dass wir die sportliche Berechtigung hätten, in dieser Pro-Kontinentalliga zu fahren. Und dann ist halt leider dieser, diese Pandemie, der Coronavirus dazwischen gekommen und das hat halt unsere ganzen Pläne jetzt einmal für geplant, was also, dass wir es mit 2021 starten könnten zunichte gemacht. Jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Das ist ja zurzeit europaweit nicht sehr einfach, die Situation, aber es scheint besser zu werden. Jetzt wird es wahrscheinlich für 2022 dann zu kurzfristig sein, aber wie gesagt, wir wir wollen, ich glaube, Österreich ist reif wieder für ein pro kontinental team Wir haben gute Österreicher in der World Tour tätig und da könnte man vielleicht den einen oder anderen dann loseisen und dann uh, vielleicht in unserem Team anheuern.
2: Ein Fahrer, der schon in der World Tour tätig war, das ist Teamfahrer Ricardo Zeudel. Ist er 2021 auch einer der Leistungsträger in eurem Team? Wie sieht es da grundsätzlich aus? Wer sind denn die Stars in Anführungsstrich bei euch? Welche Rennfahrer sollen in diesem Jahr die Ergebnisse einfahren?
3: Heuer im Vergleich zu vorher ein bisschen eine Änderung. Wir haben leider den Filippo Fortin verloren, unseren absoluten Top-Sprinter. Jetzt müssen wir natürlich die Taktik bei den Rennen ein bisschen anders auslegen. Und so ist halt der Vorteil, sage ich mal, für die Mannschaft. Es bekommt jeder die Chance, in der Mannschaft Ergebnisse ein einzufahren. Mir persönlich, ich sage es ganz offen und ehrlich, in der Mannschaft gibt es keinen Star. Der Ricky Zoll ist genauso ein Teammitglied wie jetzt uh, uh, Matthias Mangezeder oder Fabian Schurmeier, wenn man jetzt die deutschen Fahrer nennen möchte. Also ich sag immer, das Kollektiv ist das ist, ist da und eigentlich das hat uns über die letzten Jahre ja so erfolgreich gemacht
2: und Ricardo hat ja mal irgendwann auch im letzten Jahr gesagt, sein Ziel sind die Olympischen Spiele in Tokio 2020. Nun wurden diese Spiele, das wissen alle, verschoben in das Jahr 2021 hinein. Sind das immer noch die Ziele oder ist das das Ziel von Ricardo Zeul in diesem Jahr?
3: In erster Linie das Ziel für Ricardo Zoll ist, heuer bei der Österreich-Rundfahrt wieder gut abzuschneiden. Er hat sich ja schon einmal gewinnen können, 2013.
2: Und ich denke,
3: wir haben um ihn herum wirklich eine schlagkräftige Gruppe, die sich für ihn auch opfern werden, sollte die Österreich-Rundfahrt stattfinden. Es steht ja auch noch in der Schwebe, wann die jetzt stattfinden sollte, im Juni oder Ende August, Anfang September. Grundsätzlich, das ist einmal für uns als Team das Wichtigste. Und für Ricardo Zoll persönlich nehmen wir einen guten Abschneiden bei der Österreich-Rundfahrt sicher die
2: Olympischen Spiele. Lasst uns mal über das Jahr 2021 sprechen. Ihr seid jetzt mit der rhodes Rundfahrt zum Beispiel auch äh, schon im Einsatz gewesen. Aber wenn man sich mal durch die Ergebnisse durcharbeitet, dann könnt ihr doch eigentlich mit dem Auftakt in diesem Jahr schon recht zufrieden sein.
3: Also ich persönlich bin eigentlich sehr zufrieden, weil, weil, weil das Kollektiv in der Mannschaft sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben eine super Stimmung in der Mannschaft, was für mich einmal das Um und Auf ist. Es gibt da keine Neidereien oder Eitelkeiten. Jeder, jeder kämpft für jeden und durch das System, wie wir heuer fahren müssen, einfach weil uns eben dieser Top Sprinter fällt funktioniert es sehr gut. Die Ergebnisse spiegeln vielleicht das noch nicht ganz so nieder, wie, wie wir eigentlich auch getreten sind. Also wir haben wirklich versucht, immer die Rennen zu, zu dominieren, die Rennen schwer zu machen. Auf Rodos hat uns ein bisschen der Wind dann im Endeffekt immer ein Schnippchen gespült, weil auf die letzten 20, 30 Kilometer war immer, immer, immer ziemlich starker Gegenwind. Da waren jeden Tag, also über die vier Tage war eigentlich über die ganze Insel Sturmwarnung. Da hatten wir Winde von 50 bis 60 h Und jeder, der sich ein bisschen im Radsport auskennt, weiß, wo so man lang gegen den Wind hinfahren. Aber grundsätzlich bin ich mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Wir haben, was für uns sehr wichtig ist, in Leonding das Auftaktrennen gewonnen. Das ist immer ein sehr großer Druck für uns, eben als oberösterreichisches Team in Oberösterreich das erste Rennen zu gewinnen. Das ist uns gelungen. Und wie gesagt, ich bin mehr als wie zufrieden und ich gehe jetzt sehr, sehr zuversichtlich in die nächsten Rennen.
2: Wie war das denn auf Rhodes? Ich hatte ja vor kurzem mal mit äh, Florian Monreal gesprochen, der mit seiner Mannschaft Lotto Kernos dort auch im Einsatz war. Wie funktioniert das deiner Ansicht nach in Rhodes? Ist das wirklich so gut, wie Florian gesagt hat, äh, Straßen perfekt, gut organisiert das Ganze? Ich weiß gar nicht, ich muss ehrlich mal auch fragen, wie oft wart ihr dort schon am Start? War das jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal der Fall?
3: Das war im Prinzip dieses Jahr zum ersten Mal der Fall und ich bin eigentlich erst 14 Tage oder knapp drei Wochen vor Beginn der Rundfahrt durch Glück hineingekommen, weil ich schon einmal im November mit dem Veranstalter oder im Oktober sogar mit dem Veranstalter geschrieben. Und dann hat es aber so ergeben, dass wir eigentlich Anfang April den Secrete Athenis in Frankreich fahren hätten sollen. Der ist leider dann abgesagt worden oder verschoben in den Oktober. Und jetzt sind wir ein bisschen in der Luft gehangen. Und dann habe ich halt noch zwei, drei Mal probiert. Und durch Zufall hat hatte eine andere Mannschaft absagen müssen. Und so sind wir eigentlich in letzter Sekunde auf den Zug noch abgesprungen. Ich muss ganz offen und ehrlich sagen, es ist wirklich eine super organisierte Rundfahrt. Die Straßen sind okay, die Abfahrten teilweise sind wie halt überall schlechte Straßen, aber grundsätzlich von der Organisation, von der Unterbringung im Hotel. Wir haben jeden Tag vom Hotel weg Start gehabt, auch vom Ziel ins Hotel waren dann maximal 20 Minuten mit dem Radl. Also von, von all dem her, auch vom Starterfeld, welches vor Ort war, wirklich, wirklich anspruchsvoll und man kann den Veranstalter nur großes Lob aussprechen.
2: Und Was gibt es jetzt als nächstes Rennen für euch im Kalender? Das Kirschblütenrennen zum Beispiel, das wird ja auch jetzt im April, glaube ich, stattfinden. Werden. Ist das eines eurer nächsten Schwerpunkte?
3: Das ist im Prinzip noch learning Weltmeisterschaften, dann Kirschblüten für uns, die Olympische Spiele. Das findet jetzt am Sonntag statt. Das ist, ist eigentlich unser absolutes Heimrennen, als Welser-Team in Wels ein Rennen zu fahren, fahren zu dürfen. Wir sind wirklich sehr froh und dankbar, Dass der Veranstalter das dann doch noch auf die Beine gestellt hat, weil es hat zwischenzeitlich nicht so gut ausschaut. Und wie gesagt, wir gehen nach den letzten Ergebnissen und so wie wir gefahren sind, voll motiviert äh, in das Rennen am Sonntag in, in, in Wels-Kirschblüten.
2: Andi, lass uns noch mal kurz über das Team selber sprechen. Das ist ja aus seinem Verein heraus entstanden. Jetzt habt ihr dieses Team als, als Namensgeber, als erfolgreiches Team, gerade in, in Österreich zum Beispiel, was diese ganzen Wettbewerbe betrifft, auch äh, bei grenznahen Wettbewerben. Wie ist dieses Team eigentlich damals entstanden? Woraus kam diese, diese Laune, das Team zu gründen? Es ist ja schon im Endeffekt auch eine halbe Ewigkeit her. Ich erinnere mich an den Namen zum Beispiel Arbe, Gourmet, Feinwels und solche Namen. Simplon ist schon seit vielen, vielen Jahren dabei. Wie hat das damals funktioniert mit dem Einstieg, mit der Gründung dieser Mannschaft?
3: Also wie, wie wie du wirklich festgestellt hast, sind im Prinzip entstehen wir aus aus Abi Gumefan Wells. Das war unser vorheriger Sponsor und das war halt so ein Halbprofi-Team und dann ist der Herr Daniel Rappitz unser jetziger Geschäftsführer. Der hat dann das Team übernommen und so möchte er das Team nicht weiterführen. Er möchte einfach, dass die Fahrer angemeldet sind, dass jeder äh, im Prinzip Unfallkrank und Pensionsversichert ist, weil im Endeffekt ist das eben sein Job und er soll für diesen Job dementsprechend entlohnt werden und auch eine Sicherstellung haben, falls einmal was passiert. So ist es eigentlich 2015 entstanden, 14 auf 15. Ja, und das hat sich halt immer weiterentwickelt. Wir, wir sind mittlerweile wirklich schon von sehr professionellen Status. Wir haben hauptberuflich zwei Mechaniker, wir haben hauptberuflich zwei Masseur, wir haben hauptberuflich äh, zwei sportliche Leiter, wir haben hauptberuflich eine Sekretärin. Wir haben jetzt in Wels wirklich eine super Lager. Lager bekommen mit Büro, wo alles jetzt auf einem Platz ist. Früher war das getrennt Büro und Lager. Also man muss wirklich sagen, wir haben uns wirklich von Jahr zu Jahr verbessert. Und wie gesagt, jetzt wäre halt der nächste Schritt, wäre dann halt sportlich eine Kategorie höher fahren zu dürfen.
2: Also ihr habt ja auch in der Vergangenheit schon hervorragende Sportler unterstützt. Ich darf jetzt mal aus deutscher Perspektive sprechen. Das waren Janik Steimle, Georg Zimmermann zum Beispiel, über den Österreicher Ricardo Zeudl haben wir gesprochen. Markus Eibecker war bei euch im Team. Dann hat ja auch Stefan Rabitsch mal den Sprung noch weiter nach oben geschafft, ist bei euch in der Mannschaft. Aber das sind alle schon Rennfahrer, die sich in den letzten Jahren wirklich einen Namen gemacht haben. Und gerade wenn man über Janik Steimle und auch Georg Zimmermann spricht.
3: Das ist richtig, ja. Da bin ich ja stolz, um ganz ehrlich zu sein, dass diese Leute die mal bei uns gefahren sind. Felix Großschadner zum Beispiel ist bei uns im Nachwuchs groß geworden und hat dann auch den Sprung über uns. Zuerst noch in ein pro konti team und jetzt in die World Tour zu Bora geschafft. Also grundsätzlich macht mich das sehr stolz, aber am Ende des Tages kann man sich halt dafür nicht viel kaufen, weil wir halt selber als Team dorthin möchten, wo die, die Burschen jetzt schon sind.
2: War nicht auch Patrick Konrad und Gregor Mühlberger bei euch im Team?
3: Michi Google, das ist richtig, Lukas Pöstlberger, die sind eigentlich alle bei uns gefahren.
2: Also kann man schon sagen, das Team äh, Felbermaier, Simpel und Welts ist so eine kleine Schmiede für die noch relativ unbekannten Rennfahrer, die dann doch später mal auch zu den World Tour-Mannschaften wechseln werden.
3: Das ist richtig, ja, das würde ich sogar so unterschreiben. Also wir versuchen wirklich den Fahrern äh, das bestmöglichste Umfeld zu geben. Wir versuchen ja wirklich die besten Fahrer zu finden, die jetzt bei uns eine, eine hineinpassen und wo man auch das Gefühl hat, mittlerweile hat man, ja, entwickelt man ja noch, jetzt mache ich das, das ist mein elftes Jahr, mit der Zeit entwickelt man ein Gefühl, und sieht, okay, da ist was drinnen bei dem Jungen oder eher nicht. Und wir versuchen halt so viel wie möglich, so viel wie möglich Fahrern die Möglichkeit zu geben, den Status pro Konti zu erreichen oder, wenn es gleich geht, sogar in die Wörter zu kommen.
2: Jetzt weiß man, es gibt verschiedene Bundesligarennen in Österreich als natürlich auch äh, in Deutschland. Ihr seid in Wels zu Hause in Oberösterreich, das ist ja eigentlich gar nicht so weit entfernt von der deutschen Grenze. Bestreitet ihr denn in diesem Jahr auch mal Rennen in Deutschland, das heißt, dass die deutschen Windkante-Zuhörer euch mal irgendwo in Deutschland auf der Rennstrecke sehen können?
3: Ja, wir, wir wollten ja die deutsche Bundesliga fahren, das ist leider gescheitert. Die haben gesagt, na das geht nicht, das sind schon laut UC Reglement, dürfen nur drei ausländische Länder an der deutschen Bundesliga teilnehmen. Und da haben sie, glaube ich, was ich weiß, Holland, Luxemburg und Schweiz, glaube ich. Die haben schon genannt und dadurch können wir jetzt die deutsche Bundesliga nicht fahren, weil, wie gesagt, der deutsche Markt für uns auch vom Sponsor, von den Sponsoren her sehr wichtig wäre. Jetzt versuchen wir natürlich vereinzelt Einladungen zu bekommen zu den Bundesliga-Rennen. Erzgebirge wäre jetzt gewesen am 9. Mai, da hätte es gut ausgeschaut, ist jetzt leider in den September verschoben worden. Aber natürlich wollen wir auch heuer vermehrt in Deutschland präsent sein.
2: Dann hoffen wir, dass sich die Wünsche und Vorstellungen des Teams felbermeier simplon wels so umsetzen lassen und die oberösterreichische Mannschaft mit ihrem Chef Andreas Grossek spätestens 2023 den Sprung in die Pro-Continental-Klasse vollziehen kann. Bleiben wir in Österreich und ziehen etwas westwärts, ganz genau gesagt die WM-Stadt des Jahres 2018, nach Innsbruck. In der Stadt zwischen der Skisprungschanze am Berg Isel und dem Karwendelgebirge ist das Team Tirol-KTM zu Hause und Thomas Pupp leitet dieses Nachwuchsteam sehr erfolgreich durch die letzten Jahre. Wir stellen dann Thomas die Frage, ob der Teamchef mit dem Saisoneinstieg seiner Fahrer zufrieden ist und ob er wirklich optimistisch in das Jahr 2021 schaut.
4: Äh, nach dieser starken Performance in den ersten äh, Etappen bei der Tour auf die Alps sind wir für den restlichen Verlauf dieses Jahres sehr optimistisch. Aber zuerst einmal, hallo Carsten.
2: Was, was gibt's denn so in diesem Jahr für euch an Rennen? Man weiß, ihr seid viel im Ausland, in erster Linie auch in Italien unterwegs. Mhm. Was steht denn jetzt nach der Tour of the Alps für euch im Programm? Also nach der Tour of the Alps
4: geht es jetzt kommenden Sonntag in Österreich weiter. Da starten wir beim traditionellen Kirschblütenrennen. Uh, so wie es aussieht, wenn die uh, Tour auf die Alps uh, Boys gut aus dieser Rundfahrt kommen, werden wir geschlossen mit unseren zwölf Fahrern dort an den Start gehen. Dann das Wochenende drauf, bei dem gerade von dir genannten Thomas Kofler, der organisiert das Bundesliga-Rennen in Nenzing, ebenfalls ein traditionelles österreichisches Rennen. Dann werden wir wahrscheinlich auch mit der gesamten Mannschaft am Start stehen und dann eine Woche drauf ein besonders schönes Rennen. Wir haben eine Einladung zur so Flash Ardenne bekommen, wo auch wieder die Creme de la Creme da, sage mal, international besten nur 23 Teams am Start stehen wird. Also eine Reise nach Belgien.
2: Dann lass uns mal so ein bisschen über das Team Tirol KTM sprechen. Gab es denn im Vergleich zum letzten Jahr große Veränderungen? Gibt es neue Fahrer, gibt mhm. es vielleicht Rennfahrer, von denen du sagen kannst, Mensch, der wird dieses Jahr versuchen, den Sprung in die Spitze zu schaffen. Das heißt, mhm. eure Mannschaft oder deine Mannschaft ist ja auch dafür bekannt, dass in erster Linie junge Rennfahrer gefördert werden, die mhm. wir später dann auch bei den Profis sehen, in den World2-Mannschaften mhm. zum Beispiel. Mhm.
4: Mhm. Äh, ja, schon einen größeren Einschnitt äh, gehabt äh, von 20 auf 21. Jetzt haben wir uns sechs Fahrer äh, verlassen Zwei äh, haben den Sprung in die nächsthöhere Klasse geschafft, äh, allen voran Tobias Bayer, der jetzt Seite an Seite mit Mathieu van der Poel fährt und Samuel Rivi äh, fährt bei EOLO und da äh, hat sich da ja schon international gerade äh, bei der Türkei-Rundfahrt äh, öfters in Fluchtgruppen gezeigt. Zwei Fahrer, altersbestimmt, da müssen wir halt leider Gottes etwas streng sein, weil die UCI auf unseren Vorschlag jetzt gerade in dieser schweren äh, Corona-Zeit die U23-Kategorie auf U24 oder U25 auszuweiten, nicht eingestiegen ist. Äh, die haben uns verlassen müssen. Äh, Markus Wildauer fährt bei Thomas Kofler in Vorarlberg und Marco Friedrich äh, bei Felbermeier-Wels. Dann äh, Max Verrasto, der hat das Radl fahren lassen, hat sich auf sein Studium konzentriert. Und äh, Mario Gamper ist zurückgekehrt zu seinem ursprünglichen Team, wo er als Junior herkommt bei Union Raiffeisenrad Team Tirol, die jetzt auch eine Conte team lizenz gelöst haben. Also wir haben sechs junge Fahrer, sehr viele junge Fahrer, die von den Junioren direkt zu uns gekommen sind und auch einige Quereinsteiger, die bisher auf dem Mountainbike gefahren sind. Oder wie Florian Lipowitz bisher mit äh, Skiern in der Leipe und mit einer Flinte umgeschnallt am Rücken unterwegs gewesen. Ist.
2: Wir kommen nachher nochmal so insbesondere auf den einen oder anderen Rennfahrer zu sprechen. Natürlich auch auf Felix hat der ja gerade bei dieser Tour mhm. auf die Alpse sehr stark unterwegs ist. Das Team selber konnte im letzten Jahr Corona-bedingt auch nicht all die Rennen bestreiten, mhm. die man sich eigentlich zu Beginn des letzten Jahres vorgenommen hatte. Wie mhm. siehst du das denn unterm Strich? Habt ihr dennoch Rennen bestreiten können? Waren es genügend Rennen? Denn gerade für die jungen Rennfahrer ist es ja wichtig, sich zu testen, immer wieder mhm. auch Ziele zu verfolgen. Die Weltmeisterschaften als Beispiel, mhm. und damit äh, nenne ich nur ein Beispiel von vielen, sind ja auch ausgefallen, gerade für die mhm. jungen Rennfahrer.
4: Mhm. zu wenig. Also die Vorbereitung war, ich würde sagen, sehr mangelhaft. Man muss den jungen Fahrern da wirklich Respekt zollen, dass sie weiterhin fokussiert sind und von der mentalen Seite her nach wie vor konzentriert trainieren und sich auf fast imaginäre Ziele vorbereiten. Also das letzte Jahr war eine Katastrophe. Wir haben Anfang März 2020 die letzten Rennen bestritten und haben dann eigentlich eine mehrmonatige Pause gehabt. Und sind erst im August wieder in das Renngeschehen eingestiegen. Und dann war das nach zwei Monaten vorbei. Es hat eigentlich im letzten Jahr mehr Optimismus bei uns gegeben, dass 21 etwas besser wird. Aber da sind wir dann gleich so im Winter äh, eines Besseren im negativen Sinne belehrt worden, dass dieses 21er-Jahr eigentlich gleich weitergeht. Und ich glaube, wir haben ja eh schon einmal drüber gesprochen. Ich finde es einfach nicht fair, wie der Radsport äh, sich äh, von Seiten der UCI da international aufstellt, weil ich glaube, es müsste das größte Interesse auch einer UCI sein, dass diese Klasse Kontinental äh, U23, über genügend Rennen verfügt. Aber es ist mittlerweile ja nicht nur für Mannschaften eine große Herausforderung, diese ganzen Covid-Regimes zu erfüllen, sondern auch für kleinere Veranstalter. Und da sagen natürlich viele, puh, den hacken tue ich mir jetzt nicht an, ich sage das Rennen lieber ab und ich glaube, das wäre gut gewesen oder auch ein schönes solidarisches Zeichen der Radsportfamilie, dass in diesen drei Profikategorien World Tour, uh, Pro Conti und Continental Einigkeit herrscht, dass auch diese untere Klasse Rennen uh, benötigt. Das ist leider Gottes nicht der Fall gewesen.
2: Die Rennen ist das eine, aber dann gibt es ja auch wieder Diskussionen um diese sogenannten PCR-Tests, die ja Richtig. auch unterm Strich teuer sind. Das ist ja auch naja. gerade bei euch, bei den kleineren Mannschaften, mit einem kleineren Budget ein Riesenthema.
4: Nein, wir sind ja da, was Österreich anbelangt, Thomas Krofler und ich immer in einer Vorreiterrolle und bringen diese Punkte vor, dass von Seiten des Nationalen Verbands Richtung UCI da etwas passieren muss, dass die kleineren Teams Unterstützung erfahren. Uh, Rudi Massack vom ÖRV hat da vorgefühlt, aber der zuständige leitende Art der OCI legt sich da leider Gottes quer und hält an den pcr tests verpflichtend für UCI Rennen fest. Uh, obwohl man weiß, dass die EU, ich glaube Mitte Februar, ja eine Erklärung verabschiedet hat, dass Antigentests uh, innerhalb der 27 uh, EU-Staaten ausreichend ist um einen Grenzverkehr durchführen zu können. Warum das im Radsport nicht möglich ist, verstehe ich nicht. Äh, aus Sicherheitsgründen nachvollziehbar, aber wenn man weiß, dass ein PCR-Test eine finanzielle Bandbreite von 50, 60 bis 120 Euro hat und wenn ich jetzt nur rechne, mit zehn Leuten sind wir eigentlich immer beim Rennen und die dürft heuer 30 Rennen fahren, ja, dann bewegen wir uns da in einem Budget von 20.000 bis 40.000 Euro nur für PCR-Tests. Die sind ja Budgets, die wir kleinen Teams eigentlich für, gerne für was anderes aufbringen würden. Und das finde ich eine Katastrophe. Und da hätten müssen die UC sagen, okay, wenn das schon so ist, ich will das aus Sicherheitsgründen, aber kleine Teams, dann gibt es
2: da irgendeinen Pool,
4: wir unterstützen euch da. Aber leider Gottes gibt es da gar nichts.
2: Lass uns mal über deine Mannschaft sprechen, mhm. über einige Rennfahrer. Wir haben Felix Engelhardt angesprochen. Mhm. Und Felix Engelhardt ist sicherlich, was jetzt gerade die Tour of the Alps betrifft, einer der Leistungsträger, 20 mhm. Jahre alt, ganz junger mhm. Rennfahrer. Wie mhm. ist es denn für diese jungen Sportler, und da sind ja in deinem Team noch Jüngere dabei, mhm. bei den großen Stars am Start zu stehen, dieser Tour of the Alps?
4: Ja, ich denke, für jeden jungen Rennfahrer zusätzliche Motivation. Das ist doch äh, etwas von dem, jeder junge Sportler träumt, einmal mit den Weltbesten in einem Wettkampf antreten zu dürfen. Wir sind da, sage ich mal, in der glücklichen Situation, auch aufgrund unserer Nähe zur Tour auf die Alps, organisatorisch definiert, dass wir mit einer Wildcard ausgestattet sind. Und das freut natürlich jeden jungen Fahrer. Der von dir angesprochene Felix Engelhardt bringt ja mittlerweile schon sehr viel Erfahrung mit, hat ja überzeugt als Achter bei den Junioren bei der Straßenradweltmeisterschaft in Innsbruck. Felix ist ein unheimlich talentierter und auch sehr intelligenter Rennfahrer. Und wie man sieht, wie er jetzt auf drei Etappen dieses rote Trikot verteidigt, chapeau, chapeau.
2: Und dann gibt es ja noch andere, das sind, kann man sagen, Quereinsteiger. Du hast Florian Lipovic schon mal angesprochen, mhm. Emanuel Zangele zum Beispiel. Mhm. Und ein ganz bekannter Name zum Beispiel, mhm. wenn man eben auch den Italiener Kevin mhm. Pezzo Rosola hört. Mhm. Die Mama selber, Paola Pezzo mhm. war ja Olympiasiegerin. Das mhm. sind alles Quereinsteiger, die kommen aber sehr gut im Fahrerfeld zurecht?
4: Technisch überhaupt keine Probleme, als wenn jemand als, als Jugendlicher seine ersten Raderfahrungen äh, im BMX, im Querfahren, im Mountainbiken gesammelt hat, dann bringt er natürlich die besten technischen Voraussetzungen für einen Straßenradsport mit. Und äh, der Kevin hat es in den ersten Rennen schon gezeigt, dass das mit Sicherheit ein ganz, ganz toller Rennfahrer werden kann. Nicht nur aufgrund seiner hervorragenden genetischen Voraussetzungen, die Mama zweifache Olympiasiegerin und Weltmeisterin, und der Papa, glaube ich, hat ja 12 oder 13 Etappen beim Giro d'Italia gewonnen.
2: Also eine sehr sportliche Familie. Mhm. Wir bleiben noch mal ein bisschen bei, bei dem Team, auch bei Georg mhm. Steinhauser zum Beispiel. Kommt ja er auch aus seiner, man kann mhm. sagen, Radsportfamilie. Ja. Papa mhm. ist sicherlich mhm. den vielen Zuhörern noch mhm. sehr bekannt. Georg mhm. Steinhauser, wie schlägt er sich?
4: Georg Steinhauser, ebenfalls riesiges Talent, ist ja schon mit, mit tollen Ergebnissen als Junior äh, zu uns gekommen. Letztes Jahr war sein, sein erstes Jahr bei uns im Team. Nachdem es keine Rennen gegeben hat, hat er sein Talent nicht zeigen können. Aber der schlägt sich auch bei dieser Tour auf die Alps ganz hervorragend. Gestern knapp zwei Minuten Rückstand in dem zweiten Hauptfeld äh, hinter dem Sieger Gianni Moscon Und äh, ganz, ein, ganz ein toller junger Mann. Und ich habe zu seinem Papa, zum Tobias einen, einen sehr guten Kontakt. Wir telefonieren oft und äh, große Freude, dass der bei uns im Team
2: ist. Und dann habt ihr zum diesem Mal in diesem Jahr, ich glaube, es ist auch eine Premiere, einen US-Amerikaner im Team. Ja. Wie seid ihr denn auf McLean gestoßen?
4: Uh, Logan McLean uh, war 2019 einer der besten uh, Junioren in den Vereinigten Staaten, hat auch 2020 wenig Rennen bestritten. Der Kontakt uh, ist über die Agentur uh, Team Vision in der Person Christopher Langer zustande gekommen, mit der wir ja sehr intensiv äh, zusammenarbeiten. Äh, wir haben gesagt, wir möchten uns da gerne auch internationaler orientieren. Und äh, er hat gemeint, der amerikanische Markt, äh, die sind auch auf der Suche nach Conti-Teams in Europa, die so einen professionellen Zuschnitt haben wie wir. Und so ist der Kontakt zustande gekommen. Und da war eigentlich von Anfang an sehr freundschaftlich mit Roy Nickman, der das Team managt, äh, vielleicht einigen Zuhörern, Uh, ist der Name noch bekannt. Roy Nickman ist in diesem legendären La Claire team von Bernhard Tapie gefahren. Uh, Rad an Rad mit uh, Greg Lemond und Bernhard Dann nach uh, La Claire für 7-Eleven. Und das Schöne ist, Roy Nickman hat als, als Nachwuchsfahrer die uh, Dussiger jugendtour in Österreich gewonnen. Also er liebt Österreich. Und wir haben da viel hin und her gemailt. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, pff, treffen wir uns doch. Und dann hat der Roy Nickman gemeint, ja, wenn es irgendwie geht äh, mit Covid, dass wir nach Europa kommen können, dann machen wir das. Und die haben uns letztes Jahr im Oktober für drei Tage besucht. sind also extra äh, er äh, aus Los Angeles und der Logan, glaube ich, aus Arkansas über Chicago nach Wien, nach Innsbruck geflogen, haben sich mit uns getroffen, waren dann überzeugt von unserem Programm. Und so ist der Logan Bones gelandet und was in diesem Gespräch dann auch fixiert wurde und jetzt hoffentlich am 29. Juni dann auch passieren darf: uh, Roy Nickman möchte gerne für dieses Look Cycling Team in Tirol so eine Art uh, Homebase für seine europa aufbauen.
2: Das heißt, Sie werden dann hier die komplette Teambasis haben, also in Innsbruck?
4: Jetzt einmal eine, sage ich mal, temporäre Übergangslösung untergebracht bei mir in Götzens in einem kleinen, feinen Hotel. Und wenn sich das dann alles wieder normalisiert mit Covid, könnten Sie sich auch vorstellen, hier ein Haus zu mieten für mehrere Monate, um mit Ihren Junioren und Juniorinnen von März, April weg bis September die europa zu bestreiten.
2: Dieser Logan McLean, er kommt aus Louisiana, ist 19 mhm. Jahre alt. Wie macht es ein 19-jähriger junger Mensch, wenn er sich weit weg von der Heimat befindet? Wie lebt er? Wie, wie, ja, vermisst er nicht seine Freunde oder auch die Familie?
4: Ich glaube, dass die, die Amerikaner da ein bisschen anders gestrickt sind wie wir. Gell? Also ich denke, das ist wirklich so dieses Motto, anything goes und Europa ist ein, ein ich denke, ich glaube gerade wie ein Radfahrer, ein Art Sehnsuchtskontinent, da wird dieser Sport äh, viel komprimierter, dichter und größer betrieben als in den Vereinigten Staaten. Der hat auch den unbändigen Willen, Profi zu werden und, und weiß, auch gecoacht von Roy Nickman, dann muss er in Europa fahren. Dem gefällt da richtig gut.
2: Wenn ihr jetzt mit diesem US-amerikanischen Team zusammenarbeitet, Lux Cycling USA, gibt es dann vielleicht auch mal die Möglichkeit, dass ihr mit eurem Team Tirol KTM in den Vereinigten Staaten unterwegs sein werdet? Das wäre schön. Ja,
4: das möchten wir schon abklären, wenn das irgendwie gehen würde. Vielleicht komprimiert so zwei, drei Wochen, dass man mehrere Rennen fahren kann, dass so etwas zustande käme, wäre sicherlich
2: anzustreben, ja. Thomas, gehen wir mal weg vom Team, gehen wir mal weg vom Straßenradsport und sprechen wir über den 12. September 2021. Da gibt mhm. es zum wiederholten Mal äh, Gravel Innsbruck, Ride right, with Passion. Erzähl uns mhm. mal ein bisschen, was da genau dahinter steckt. Ich war einmal mit dabei, fand das mhm. große Klasse. Mhm. Die Zuhörer von Windkante wissen das nicht und haben mhm. vielleicht mal die Absicht, diesen Wettbewerb in Anführungsstrichen zu begleiten.
4: Ah, das wäre schön, ja, kann man noch gut erinnern. Wir waren ja, der kleine Auftakt zu den Straßenweltmeisterschaften 2018, wie wir uns getroffen haben am Vorplatz des Tiroler Landestheaters. Äh, die Idee ist uns vor sieben, acht Jahren gekommen. Ich glaube, 2014 haben wir das zum ersten Mal veranstaltet als Ride with Passion Tour. Eben anders aufgesetzt wie ein klassischer Radmarathon. Äh, es gibt eine Strecke, aber es gibt keine Zeitnehmung, es gibt keinen Sieger. Also es geht einzig und allein um die Freude am Radfahren und was uns ganz wichtig gewesen ist, auch abseits der bekannten Straßen zu fahren. Wir haben da unsere interessante Route rund um Innsbruck überlegt, die Großteils auf sehr kleinen Straßen äh, stattfindet. Einiges ist asphaltiert, aber vieles geht wirklich so auf Feldwegen, auf Waldwegen, auch kleinen Single Trails äh, rund um die Tiroler Landeshauptstadt. Und das hat sich eigentlich von Anfang an äh, gut bewährt und viele Fans gefunden und äh, wir trachten natürlich daran, diese Veranstaltung etwas größer zu machen. 2019 hatten wir bereits 300 Starterinnen, 2020 waren wir eben Covid-bedingt limitiert auf 200 Starterinnen. Wie das heuer aussieht, wissen wir noch nicht, aber den Termin haben wir mal fixiert, 12. September, eine wirklich tolle, anspruchsvolle Route rund um Innsbruck, äh, auch Strecken der Radweltmeisterschaft wie die bekannte Höll sind mit eingebaut, die Labestationen finden bei Bauernhöfen statt, mit lokalen Produkten. Also es ist wirklich ein, ein nettes Happening und es geht einzig und allein äh, ja, die, die persönliche Freude und die persönliche Leidenschaft am, am Radfahren äh, bei dieser Veranstaltung auszuleben. Was auch noch mit dazu kommt, um das abschließend zu sagen, und da sieht man eigentlich, wie sich die, die Radindustrie auf diesem Travel Trend, äh, wie sich das entwickelt. Wir haben glaub, vor zwei Jahren noch. Vielleicht fünf Leute gehabt mit einem Gravelbike. Letztes Jahr waren es sicherlich schon 50. Gell. Man muss aber dazu sagen, die Strecke ist auch mit einem Rennrad äh, befahrbar, äh, mit einem Gravelbike so und so. Und wir sind da auch äh, ja, gnädig und tolerant, wenn jemand mit dem Mountainbike äh, fahren möchte, dann darf er das natürlich auch.
2: Das wäre von mir nämlich noch die Frage gewesen, das heißt Gravel-Innsbruck. Man muss hm. jetzt nicht zwingend mit einem gravel -Bike kommen, Nein. sondern kann mit dem Mountainbike fahren, kann auch mit dem Rennrad anreisen. Genau, richtig, ja. Ja, auch da ein dickes Dankeschön an dieser Stelle an Thomas Pupp vom Team Tirol-KTM. Und damit verlassen wir Österreich und kommen nach Deutschland. Genauer gesagt nach Nordrhein-Westfalen, in die Domstadt, nach Köln zum Team Downer Akkon. Unser Gesprächspartner ist Philipp Mammus. Als Ex-Profi leitet er das Team und beantwortet die schon fast alltägliche Frage... Wie ist das Team Dauna Akkon durch das Jahr 2020 gekommen?
1: Ja, hallo Carsten. Vielen Dank erstmal, dass ich ähm, eingeladen wurde zu eurem Podcast. Ähm, ja, 2020, äh, ich denke mal, da ging es wahrscheinlich jedem ähnlich. Ähm, ich persönlich, ja, äh, ich meine, ich bin gut durch das Jahr gekommen. Äh, wir hatten relativ wenig zu tun gehabt und ähm, hätten uns natürlich gewünscht, dass wir mit dem Team an mehreren Rennen teilnehmen können, aber das ging leider nicht.
2: An wie vielen Rennen habt ihr denn eigentlich teilgenommen im letzten Jahr? Kann man das an einer Hand abzählen, an zwei Händen oder sind dann doch einige mehr dazugekommen?
1: Ja, leider leider kann man es an einer Hand abzählen. Wir sind gestartet im März mit der Rodos-Rundfahrt, wo wir dieses Jahr auch waren und danach kamen dann eigentlich nur noch die deutschen Meisterschaften auf dem Sachsenring, zwei Bundesliga-Rennen und das war es leider,
2: ja. Das ist natürlich traurig und wie haben dann eure Sportler die Motivation gefunden, sich da einfach auch immer wieder aufs Rad zu setzen, um zu trainieren, weil du ja ganz genau weißt, äh, Rennen gibt es wahrscheinlich in diesem Jahr keine mehr.
1: Ja, das war tatsächlich, sage ich mal, für den einen oder anderen schwierig. Die Jungs haben dann irgendwann angefangen, sich anderweitig, sage ich mal, irgendwie zu motivieren, dass die dann angefangen haben, mehr mit ihrem Gravelbike oder halt mit dem Crossrad irgendwelche Strecken abzufahren, um einfach die Abwechslung auch zu haben. Wir als Team hatten dann die Maßnahme noch gemacht, dass wir halt die Challenge hatten mit dem Everesting die vom ganzen Team bestritten wurde. Und da hat man halt schon gemerkt, wie wie sehr die sich alle gegenseitig vermisst haben. ja Und ähm, wir hatten halt ein super Wochenende und eine Menge Spaß gehabt.
2: Das im letzten Jahr, diese Everresting Challenge, die wurde ja unter anderem natürlich auch von eurem Sponsor von Downer Mineralbrunnen ins Leben gerufen. Ähm, stehen denn die Sponsoren auch dieses Jahr dahinter? Wie lange sind die Verträge ausgelegt? Ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter, nämlich schon in das nächste Jahr, in das Jahr 2021. Seid ihr da alle noch äh, relativ safe?
1: Ja, also ähm, die Verträge wurden letztes Jahr verlängert ähm, um weitere drei Jahre. Sicherlich muss man natürlich dazu sagen, ähm, man steckt nie da. Da drinnen, also wenn jetzt, sage ich mal, sowas wie jetzt Corona kommt, ähm, da können natürlich auch die Sponsoren nichts für. Ähm, und wenn es dann, sage ich mal, dort irgendjemanden sehr hart trifft, ähm, dann muss man vielleicht sogar damit rechnen, dass Sponsoren ähm, auch abspringen. Ähm, aber wir sind eigentlich hier relativ safe. Ähm, also aus der Richtung von der Downer Mineralquelle oder der Arcon Group ähm, gab es jetzt erstmal noch keine Zweifel, dass da irgendwas vorzeitig beendet werden sollte.
2: Was gibt es denn für Veränderungen im Team auf sportlicher Ebene? Ihr habt, habe ich mal gehört, auch einen Marcel Wüster zugeholt als sogenannter Relations Manager. Fangen wir vielleicht mal bei Marcel an, dem ehemaligen Profi und Weltklasse Sprinter. Was ist genau sein Job als Relation Manager?
1: Ja, also äh, Marcel, sage ich mal, soll so ein bisschen ähm, auch die Kontakte äh, zu, zu Rennen, sage ich mal, und uns, uns vielleicht da die Türen öffnen. Ähm, Marcel ist, sage ich mal, auf der ganzen Welt bekannt, äh, hat etliche Profisiege eingefahren und ähm, soll da, sage ich mal, uns auf jeden Fall auch helfen, dass wir ein besseres Rennprogramm äh, machen, also haben können.
2: Und auf sportlicher Ebene, was die Fahrer betrifft, hat sich da groß was geändert?
1: Ja, wir haben schon äh, deutlich mehr jüngere Fahrer jetzt äh, für diese Saison ins Team aufgenommen. Äh, der Altersdurchschnitt, ich weiß jetzt gar nicht aktuell, wo der liegt, aber wir sind, glaube ich, eins mit der jüngsten Teams in Deutschland. Was wir uns ja, sage ich mal, auch auf die Bahn geschrieben haben, dass wir einfach den Nachwuchs fördern wollen. Ne? Also, im Liebsten, also im besten Fall natürlich ähm, hätte ich das Team, dass es komplett U23-Fahrer sind. Ähm, dafür, sage ich mal, ja, äh, gibt es, ich will jetzt nicht sagen, dass es zu viele KT-Teams in Deutschland gibt, aber wir haben doch äh, relativ viel, was ja auch gut ist. Und dadurch, sage ich mal, verteilt sich das Ganze natürlich auf ganz Deutschland auch und ähm, macht es dann den Teams natürlich umso schwieriger, äh, so ein Team komplett aus U23-Fahrern zu gestalten. Ne.
2: Und du bist jetzt komplett für die Mannschaft verantwortlich? Ich habe vorhin das Thema angesprochen, du warst selber aktiv, du warst selber Berufsradfahrer, hast dich dann auch zeitweise mal zurückgezogen. Aber zwischenzeitlich bist du komplett für die Mannschaft da, man kann fast sagen 24 Stunden am Tag und das vielleicht auch sieben Tage die Woche?
1: Ja, genau. Ja, das Team ist ja über die Jahre, sage ich mal, gewachsen und man glaubt es kaum, wie viel Zeit, sage ich mal, so ein Team auch in Anspruch nimmt. Und in den letzten Jahren, wo ich selber auch noch aktiv gefahren bin, hatte ich dann schon in der Saison gemerkt, dass ich halt einfach müde war und auch nicht mehr die Leistung bringen konnte. Und dann muss man halt irgendwann mal ja, ehrlich zu sich selber sein und sagen, okay, gut, was will ich eigentlich was will ich eigentlich mit diesem Team erreichen? Persönlich bin ich nur aus Spaß immer noch gefahren, natürlich mit einem sehr großen Ehrgeiz, aber man möchte ja das Team jetzt voranbringen und das war halt dann der Entschluss, den ich getroffen hatte, gesagt, okay, ich ziehe mich da jetzt aus der aktiven Laufbahn zurück, um mehr, mehr Energie zu haben für das Team auch.
2: Ja, wenn man mal diese Rodos-Rundfahrt nimmt, du die vorhin schon mal angesprochen hast, das war ja schon fast so ein Aufeinandertreffen deutschsprachiger Rennmannschaften. Da war zum Beispiel das Team Lotto-Kernhaus mit Florian Monreal, die oberösterreichische Mannschaft Felbermeier-Simplon-Welz war dort am Start und ihr dann noch dazu. Wart ihr dort mit dem, was die jungen Rennfahrer gezeigt haben, auch gleich zu Saisonbeginn zufrieden? <lacht>
1: Ja, ähm, nein, waren wir nicht. Also das kann ich auch, da kann ich auch ganz ehrlich drüber sprechen. Ähm, wir haben uns deutlich mehr vorgenommen. Ähm, wir hatten uns dafür auch, sage ich mal, eigentlich ausreichend gut vorbereitet gehabt. Ähm, in der Casa bei Marcel auf Mallorca ähm, und sind natürlich mit ganz Erwart anderen Erwartungen dorthin gefahren. Ähm, man muss dazu sagen, vier Jungs hatten sich erkältet. Ähm, das möchte ich allerdings auch nicht als Ausrede nutzen. Ähm, ja, aber es ist nicht so gelaufen eigentlich, wie wir es uns da, sage ich mal, vorgestellt
2: hatten, ja. Was sind jetzt denn eure nächsten Rennen? Ihr wolltet ja gleich zu Beginn, du hast über Mallorca gesprochen, auch die dortige Challenge fahren, die ist ja dann auch Corona-mäßig verschoben worden. Dann gab es die Rodos-Rundfahrt. Was sind jetzt eure nächsten Rennen, die ihr bestreiten werdet? Ihr habt sicherlich auch wieder die Deutschlandtour irgendwo zumindest mal angezeichnet, dass das eines der Highlights sein könnte. Dann gibt es die lila logistik rad -Bundesliga. Sind das die Top-Highlights für euch?
1: Ja, klar, sicherlich. Also Deutschland-Tour, ich denke mal, das ist so ein Ziel von jedem deutschen KT-Team. Ähm, wo wir natürlich auch darauf hinarbeiten werden. Ähm, wie genau, sage ich mal, da jetzt, wie, man, wie wir uns da qualifizieren werden, für, ähm, müssen wir noch abwarten. Ähm, bestimmt wird da ein Teil auch über die Rad-Bundesliga laufen. Ähm, allerdings müssen wir da jetzt natürlich auch erstmal abwarten, wann überhaupt denn dann das erste Rad-Bundesliga-Rennen starten wird. Ähm, ansonsten haben wir jetzt als nächstes Rennen, was wir bestreiten, die Mallorca Challenge. Die beginnt am 13. Mai. Und, ähm, und danach werden wir vielleicht das. Ganze noch verlängern, mit einem kurzen Trainingslager dann auf Mallorca, dass wir dort direkt da bleiben.
2: Du hast gerade die Deutschlandtour angesprochen. Es gab ja dort vor zwei Jahren, als die letzte eben auch ausgetragen wurde, ein bestimmtes Auswahlkriterium. Fabian Wegmann, sportlicher Leiter, Streckenplaner bei der Deutschlandtour, der hat gestern in einem Gespräch gesagt, dass wohl die besten vier deutschen Mannschaften eingeladen werden zur Deutschlandtour. Allerdings die Auswahlkriterien sind natürlich, weil viele Rennen ausfallen, andere. Da wird man wohl all die Rennen, die von den unterschiedlichen Mannschaften, den deutschen Mannschaften bestritten werden, heranziehen, die Ergebnisse dann genau analysieren und die besten Mannschaften mit den nationalen, natürlich auch internationalen Ergebnissen, die werden dann zu dieser Deutschlandtour tour eingeladen.
1: Das ist gut, dass ich das jetzt weiß. <lacht> äh, da werden die Jungs natürlich, äh, ja, ich meine, das ist natürlich immer schwierig, ne? weil ähm, wir sind jetzt, sag ich mal, wir haben nicht so viele Rennen. Und, und dann muss man halt bei den Rennen, wo man dann am Start ist, muss man natürlich, sage ich mal, das Beste dann einfach leisten. Und das ist auch, sage ich mal, dann fair gegenüber allen Teams, dass da einfach die besten Teams dann auch am Start stehen. Also da kann man halt einfach nichts machen und das wissen wir auch.
2: Ihr seid jetzt in ein neues, kann man sagen, Büro, in einen neuen Sitz, in einen Servicekurs gezogen, der deutlich besser ist als der alte vom Standard her. Der war dort, glaube ich, im Zentrum, relativ zentrumsnah in Köln. Jetzt seid ihr etwas aufs Land gezogen. Was hat sich denn dort in diesem Servicekurs jetzt für euch verbessert?
1: Ja, also zum einen ist es natürlich für uns hier mit dem Umzug jetzt leichter geworden, dass wir einfach ja unsere Fahrzeuge auch sicher unterstellen können. Das Material ist hier, sage ich mal, auch ein bisschen sicherer untergebracht. Wir haben noch einen großen Vorteil hier, dass wir über unserem Servicekurs eine Wohnung haben, wo die Fahrer dann auch sich aufhalten können, mal über längere, sage ich mal, Zeiträume. Geplant ist jetzt auch für das übernächste Wochenende hier nochmal ein kurzes Teamtreffen, wo dann halt vier Tage gemeinsam trainiert wird. Und das bringt, sage ich mal, schon gewisse Vorteile mit sich hier.
2: Und wo liegen deine Aufgaben? Das vielleicht noch zum Abschluss als Teammanager in diesem neuen Service-Kurs. Bist du da auch am Planen, ja nicht nur die Einsatzkräfte wie die Physiotherapeuten, die Mechaniker eingeplant werden zu den unterschiedlichen Wettbewerben. Wo liegt da so der ganze Schwerpunkt bei deiner Arbeit?
1: Ja, das ist. <lacht> Es ist ziemlich weit gefächert, sage ich mal, das Ganze, was ich hier mache. Also ähm, ich kümmere mich eigentlich zum größten Teil um alles hier. Ja, also ob das jetzt die Einsatzplanung ist, der Fahrer zu den Rennen, ähm, immer mit Rücksprache, dann sage ich mal auch mit Gerald. Ob das dann das Material vor Ort ist, hier zu prüfen und äh, zu gucken, okay, was benötigen wir jetzt noch? Was muss eventuell noch ähm, bestellt werden? Was brauchen wir wirklich für das nächste Rennen jetzt noch? Ähm, gucken, sind die Fahrzeuge in Ordnung? Ja, also, hier ist also hier ist eigentlich alles ähm, fällt an, was sage ich mal, was es nicht geben würde.
2: Also man kann sagen, Philipp, die wird es in den nächsten Monaten nicht langweilig.
1: Nee, das definitiv nicht. Also wie gesagt, ich bin jetzt noch immer nicht fertig mit den Sachen ähm, also auszupacken, was jetzt von Rodos, sage ich mal, jetzt zurückgekommen ist alles. Ähm, das steht teilweise immer noch hier, noch nicht ausgepackt. Und das ähm, muss ich jetzt noch machen, bevor es dann schon wieder nach Mallorca losgeht.
2: Soweit unser Blick auf die Mannschaften Fellbammer, Simpel und Wels, Tirol KTM und zuletzt Dauna Akon mit Philipp Mamus. Und um zu wissen, wie es um die anderen Mannschaften, Vereine, Fahrer besteht, bleiben wir da selbstverständlich nicht am Ball, sondern am Rad.
0: Die Sportsaison auf der Straße hat Fahrt aufgenommen. Die Corona-Bubbles funktionieren und abgesehen von wenigen Ausfällen können die Profis ihre Rennen bestreiten. Das funktionierte zuletzt in Belgien ganz gut, wenn auch die Teams Drecksjäger Fredo und Hansgrohe Grohe quarantänebedingte Zwangspausen einlegen mussten, die vor allem bei Ralf Denk so gar nicht gut ankamen. Aber generell kann gefahren werden, selbst da, wo die Inzidenzzahlen nicht gerade gering sind. Anders sieht das in Asien aus. Da wurde bis hierher noch kein einziger Meter gefahren. Erst Mitte Mai wird die stark geschrumpfte asien mit der Thailand-Rundfahrt loslegen. Der Australier Marcus Kalle ist jetzt in seinem fünften Jahr auf der Asien-Tour auf Kontinentallevel. level Für ihn heißt es warten. Im vergangenen Jahr noch für das malaysische Team Sapura unterwegs, trägt er in dieser Saison das Jersey der japanischen Mannschaft Ukyo. Corona hat alles auf den Kopf gestellt.
5: Virus Impact hat on racing for a few years at least. Um, although the more developed nations, such as you know, South Korea, China, uh, Japan, have been uh, pretty quick to stop the spread of the virus, I expect this to be a much more difficult task in the developing na nations. Uh, they'll probably struggle to, to do the same, so I fear we might see lasting travel restrictions in uh, these countries, um, maybe compulsory 14-day isolations upon arriving so um it'll be interesting to see how it all turns out in the future however though uh, the far east is still the the booming economic area of the world so i anticipate uh it will bounce back quickly and um i expect to see more and more uh, european teams um coming to to race in asia in the future as well as um the asian teams are quickly growing and uh,
0: Markus habe die Befürchtung, dass das Coronavirus noch viele Jahre einen negativen Effekt auf die Rennen haben werde. Weiter entwickelte Nationen wie Südkorea, Japan oder China hätten die Verbreitung des Virus schnell unter Kontrolle bekommen. Das sei in den nicht so entwickelten Ländern doch eher noch ein großes Problem. Das würde doch dazu führen, dass es weitere Reisebeschränkungen gebe oder es zu Quarantänemaßnahmen vor der Ankunft führe. Man werde sehen, wie sich das in der Zukunft noch alles entwickeln würde. Der Ferne Osten sei ökonomisch gesehen immer noch die Boomregion der Welt, und so könne er sich vorstellen, dass man das in den Griff bekommen würde und dass dann auch wieder mehr europäische Teams nach Asien reisten, um dort zu fahren. Er gehe aber auch davon aus, dass die asiatischen Mannschaften sich weiter verbesserten, um dann ihrerseits in Europa zu fahren. Über den Radsport in verschiedenen asiatischen Ländern haben wir hier in der Windkante bereits gesprochen. Über die Asien-Tour als solche noch nicht. 14 Rennen sind es in diesem Jahr, die dann noch übrig geblieben sind. Wenn alles gut geht, dann wird mit der Saudi-Tour Ende Oktober die kleinste asiatische Saison aller Zeiten beendet.
5: Cycling in Asien relativ new but Sport. Für die meisten der Länder, in it's quite ist es the locals and it's pretty clear that there's low understanding of the intricacies of the the sport. That being said, the sport is almost always embraced by local spectators with excitement, and it's common to have thousands or tens of thousands of, of spectators on the side of the road. Indeed, in some Indonesian races, I don't think it would be a stretch to think that a couple hundred thousand people had lined the road for an individual stage. Most places I've raced in, the people seem ready to embrace
0: der Radsport in Asien sei ein relativ neuer, aber aufstrebender Sport. In den meisten Ländern sei der Radsport doch eher unbekannt und von daher habe man auch eher wenig Verständnis für den Radsport. Und trotzdem würden dann bei bestimmten Rennen die Fans gerne an die Straße kommen. Mehrere 10.000 oder wie in Indonesien, wo auf einzelnen Etappen sogar mehrere Hunderttausend Zuschauer am Straßenrand zusammenkamen. Viele Menschen seien bereit, den Radsport mit offenen Armen zu empfangen?
5: Well, much the same as the rest of the world from my experience. The quality of organization varies a lot depending on the country you are racing in, of course. Japan and China, for example, stick to very well organized schedules and everything seemingly happens on time and as planned. Riders know transport will leave without them if they're not on time and are thus rarely late. In less developed countries thing often things often run less to plan. Timing schedules can seemingly be. Nothing more than a rough guide, and the phrase hurry up and wait is often thrown around jokingly by foreign riders, as it's common for happen things to happen in a mad rush, followed by sitting and waiting around for someone or something for far longer than planned. Races almost
0: die Rennen seien so organisiert wie im Rest der Welt auch. Die Qualität der Organisation hänge aber doch stark davon ab, in welchem Land man sich aufhalte. In China und Japan sei man sehr gut organisiert und die Abläufe würden auch ohne zeitliche Verzögerungen durchgeführt. Fahrer hätten Pech, wenn sie sich verspäten würden und dann auch ihren Transport verpassten. In weniger entwickelten Ländern verlaufe es oft nicht so geplant. Zeitpläne geben nur so etwas wie eine grobe Richtung an. Und der Satz, beeile dich und warte ab, sei sehr oft bei Fahrern aus dem Ausland wie eine Art Running Gag. Manchmal würde man sich vor Eile überschlagen und dann folgten dem lange Wartezeiten. Die Rennen würden aber trotzdem pünktlich gestartet, auch wenn man zuvor Zeit verloren hätte, und dann müsse man sich durch den Konvoi zum Start sputen.
5: Another common trait of uh organizers is uh the last minute race invite. Uh it's sort of known that you've got to keep a pretty good baseline of uh, fitness when racing in Asia, as it's not uncommon to get uh race invitation uh within a week of uh the race uh starting, and uh, if you would, uh,
0: was auch sehr bekannt für Rennen in Asien sei, dass man sehr späte Einladungen zu den Rennen erhalten würde. Es sei nicht ungewöhnlich, dass man eine Einladung nur eine Woche vor dem Start eines Rennens erhalten würde. Wenn man gerade ein Training für ein Rennen in einem Monat geplant habe, würde man sich am nächsten Tag nach dem Anruf des Teammanagers schon im Flugzeug zum betreffenden, doch etwas überraschenden Renneinsatz befinden.
5: Well, every year I race in Asia, I've seen a noticeable improvement in the level of the riders, the teams and the organization of races. It's very common for European, European continental or pro-continental teams to come over to, to races in Asia and expect to, to clean up. Yet they uh, all too often leave empty-handed. So although the style of race will, uh, racing will differ, the physical ability of uh, riders is quite comparable to other continental circuits.
0: Mit jedem Jahr, in dem Markus auf der Asientour fahre, bemerke er eine stetige Verbesserung bei Fahrern, Teams und Organisationen. Es sei nicht ungewöhnlich, dass europäische KT- oder pro continental teams die in Asien starteten und auf sie gehofften, oft genug am Ende mit leeren Händen dastünden. Auch wenn die Rennen taktisch anders verliefen, so sei die körperliche Verfassung der Fahrer in Asien doch mit denen der KT-Fahrer in Europa vergleichbar.
5: Well, Japan is probably considered by most to be the favorite country to race in on the Asia tour. Uh, this is normally due to fantastic organisation, great hotels and uh, stunning food. Everything here runs exactly as planned, um, almost down to the second. I also enjoy racing in China and my team's home nation of Malaysia. Some of the rural areas in China I've raced in remain among the most stunning and beautiful parts of the world I've ever visited. I have to mention the tour of King High Lake here, which uh, traverses some of the most breathtaking landscapes in the world and at crazy altitudes as well. Finishing a mountaintop stage at 4,120 meters is like nothing I've ever experienced before. It's also pretty cool to experience numerous different cultures each time you visit a, a new country or race.
0: Japan sei wohl bei den meisten Fahrern ein besonders beliebtes Ziel, um dort zu fahren. Das lege an der tollen Organisation, den hervorragenden Unterkünften und dem leckeren Essen. Alles verliefe bis auf die Sekunde, genau so wie geplant. Markus sei auch sehr gerne in China unterwegs oder im Land seines ehemaligen Teams, Malaysia. Einige Regionen in China gehörten zu den schönsten Orten, die er je besucht habe. Dazu gehöre auch die Tour auf Kinghai Lake mit wunderschöner Landschaft und verrückten Höhenmetern. Eine Bergankunft auf einer Höhe von 4100 Metern habe er zuvor nie erlebt. Auch sei es sehr schön, mit jedem Rennen ein neues Land zu entdecken und eine neue Kultur.
5: Asian Racing ist almost exclusively Stage Races. Uh, indeed, myself, I've done About 150 UCI days in Asia and have never done a single one day race there. For this reason, I think it's quite common that stage one is often treated like a one day race uh, if it's not a straight up, straight up sprint stage. The hierarchy of the race is organized here with most teams hesitant to take the race on. It's very common for the breakaway or a, or a four split um, to win on the first stage as uh, most teams are reluctant to, to chase. From here is expected, that the team of the leader will take on the responsibility of the race and it will start to follow a more traditional format like you'd see in stage races in uh, any other part of the world.
0: Die Rennen in Asien seien fast ausschließlich Etappenrennen. Markus selbst habe bereits mehr als 150 Renntage in Asien gefahren und dabei sei nicht ein einziges Eintagesrennen gewesen. Aus diesem Grund würde die erste Etappe immer so wie ein Eintagesrennen gefahren, wenn es nicht gerade eine Sprinteretappe sei. Die Teams würden am ersten Tag immer sehr offensiv fahren und es sei nicht ungewöhnlich, dass dann auch eine Fluchtgruppe durchkommen würde. Auch in Asien übernehmen immer die Mannschaften des Race Leaders die Verantwortung und dann verlaufe das im klassischen Format. So wie man es von anderen Rennen in anderen Teilen dieser Welt so kenne.
5: When you first race in Asia, everything uh, seems foreign and bizarre. However, you get used to all of this pretty quickly as you uh, keep going back. I probably have hundreds of stories about long transfers, chaotic, chaotic organization, unbelievable terrain and scenes which I could talk about for. A long time. However, one interesting and funny moment that I do recall uh, was on my first trip to race in Asia in the 2016 Tour de Flores in Indonesia, a fairly remote part of the world for Western people. When we arrived on the far side of the island the night before the first stage, we were told the reason a lot of the kids were staring at us through the windows of our transfer bus was they'd never seen white people before. The next day, stage one started uh, with a, a comm of about 10 kilometers in length. And at the top, the village, uh, the local village had set up chairs, tables um, full of refreshments, except, expecting that we would uh, stop mid-race, sit down, eat and drink with them um, before continuing on. I can only imagine they were a bit disappointed as we uh, rode straight by at full speed.
0: Wenn man das erste Mal auf der Asientour unterwegs sei, dann scheint alles ein wenig bizarr zu sein. Aber man gewöhne sich auch schnell daran, an diese unbekannten Umstände. Markus selbst könne hunderte Geschichten erzählen, die etwas mit unendlichen Transfers, chaotischer Organisation oder unglaublichen Streckenführungen oder Szenerien zu tun hätten, über die man noch lange reden könne. An eine Geschichte, an einer seiner ersten Begegnungen mit der Asientour, könne er sich besonders gut erinnern. Das sei bei der Tour de Flores 2016 in Indonesien gewesen. Ein exotischer Ort für die meisten Menschen. Als man am Abend des Tages vor der ersten Etappe das entfernteste Ende der Insel Flores erreichte, habe man ihnen erklärt, warum sich die Kinder die Nasen an den Scheiben der Transferbusse plattgedrückt hätten. Sie hatten zuvor weiße Menschen noch nie gesehen. Am nächsten Tag sei dann die Etappe mit einer zehn Kilometer langen neutralisierten Fahrt gestartet. In einer Ortschaft hatten die Einwohner Tische geschmückt und gedeckt, Essen und Trinken serviert und waren davon ausgegangen, dass das Feld stoppen würde und sich die Fahrer es sich mit ihnen gemütlich machen würden. Markus könne sich vorstellen, wie enttäuscht die Menschen gewesen sein müssen, als das Feld in voller Geschwindigkeit vorbeifuhr.
5: Also uh, uh, due due uh, half der in uh, 2017, King High Lake. Uh, um, a race in Japan in, I did in 2018 was uh, cancelled due to an earthquake with, uh, when we had no power for a, for a few days. We were broken up at uh, 2 a.m. to the building shaking. Uh, there's been uh, one, one stage which, when uh, in Indonesia, a two-hour pre-race transfer, w which was what scheduled two-hour pre-race transfer, turned out to be seven hours over a dirt mountain road where one of the buses broke down and we had to shorten the stage. Um, as well as yeah, countless stories about uh eight hour eight hour transfers, uh less than ideal hotels sometimes and um yeah, all kinds of uh
0: bei der Ausgabe der King High Lake Tour 2017 musste die Etappe abgebrochen werden, weil mehr als die Hälfte des Feldes zu Sturz gekommen war. 2018 musste ein Rennen wegen eines Erdbebens in Japan abgebrochen werden. Man hatte einige Zeit keinen Strom und wachte morgens um zwei Uhr auf, weil die Gebäude durchgerüttelt wurden. Bei einem weiteren Rennen in Indonesien könne er sich noch daran erinnern, wie ein geplant zwei Stunden langer Transfer am Ende sieben Stunden lang dauerte, weil es total verschlammte und verdreckte Straßenverhältnisse in den Bergen gegeben hatte. Einer der Transferbusse blieb liegen und die Etappe danach musste eingekürzt werden. Es gab immer wieder lange Transfers, unmögliche Hotels und viele andere verrückte Dinge, über die man noch lange reden könne. Also, Stoff genug, für eine weitere Ausgabe der Windkante mit einer erneuten Reise nach Asien. Und das ist die 74. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode gewesen. Alle Episoden zum Nachhören, die gibt es auch auf unserer Webseite windkante.org. Euch dann noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und Glück auf.
5: Die
1: Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com